0: Ich möchte ein, einige Verse mit euch anschauen aus dem Römerbrief, einen davon haben wir schon als Wochenspruch gehört, Römer Kapitel 5 und ich lese ab Vers 5 oder 5b, also die zweite Hälfte bis Vers 8, Römer 5, 5 bis 8, Paulus schreibt, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Denn Christus ist schon zu der Zeit, als wir noch schwach waren, für uns Gottlose gestorben. Nun stirbt kaum jemand um eines gerechten Willen. Um des guten Willen wagt er vielleicht sein Leben. Gott aber er weist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Gott aber, er weist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Amen. Wer sind wir? Wie kann man so eine Frage beantworten? es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, worauf man guckt, Herkunft, Erfahrungen, geistliche Biografie, Fähigkeiten, sozialer, beruflicher Status, deiner ist das aufgefallen, als sie nach Deutschland kam vor vielen Jahren, dass man fragt, sie sie oft gefragt wurde, was bist du, also nicht, was machst du gerade oder so, sondern was bist du, eine Identitätsfrage, sollte dann geantwortet werden, Arzt, Anwalt äh, oder sowas. Und was bin ich dann, wenn ich keinen Job habe? Wie sehen uns andere, Menschen um uns rum, und wie würde ich mich selbst gerne sehen? Wo stecke ich vielleicht auch in Festlegungen drin? Ich bin halt so ein Chaot oder so. Oder wo merke ich, da sind andere, mit denen habe ich Gemeinsamkeiten entdeckt. ich, Ich mache mich mit anderen Glaubensgeschwistern auf, mit einer Sehnsucht mehr von Gott zu erleben. Da bin ich der Sache vielleicht schon ein bisschen näher. Aber ich bin überzeugt, wenn wir darüber nachdenken, wer bin ich, wer sind wir, also über unsere Identität, dann ist es wichtig, dass wir den fragen, der sich wirklich auskennt. Und das sind wir nicht selber. Sondern das ist der, der uns gemacht hat. Der die Vogelperspektive hat sozusagen. Der das letzte Wort hat. Also was sagt Gott darüber, wer du bist? Das ist die spannende Frage. Und wenn du hier mitgelesen hast oder mitgehört hast, ist dir vielleicht aufgefallen, wie Paulus uns hier unter anderem beschreibt. Gottlose, schwache Sünder, in Vers 10 ein bisschen später noch Feinde Gottes das gehört offensichtlich zu einer realistischen Selbsteinschätzung dazu. Also wir können uns äh, äh, vielem unterscheiden, aber in einer gewissen Weise stehen wir auf einer Stufe. Wir sind vielleicht unterschiedlich, dynamisch, jung, begabt, erfolgreich, gut aussehend, äh, mit dem Leben im Reinen oder äh, sonst was. Aber aus Gottes Sicht ist das nichts, worauf ich mir was einbilden kann. Ohne Christus, sagt Paulus hier, waren wir alle gleich hilflos vor Gott, als schwache, gottlose Sünder, Feinde, ohne Zugang zu Gott. Und vielleicht ja, kann man sagen, ja, kannst, kannst du uns doch nicht alle auf eine Stufe stellen, es gibt auch Unterschiede zwischen den Menschen, Ja, natürlich gibt es die, die Frage ist, wie entscheidend diese Unterschiede sind. Also, ein Känguru kann vermutlich weiter springen als ein Nilpferd. So, ich habe noch nie Nilpferd springen sehen, aber äh, so, stelle ich mir so vor. So, das ist, da gibt es Unterschiede in den Fähigkeiten. Wenn das Ziel jetzt ist, über den, äh, Bettina, hast du, hast du Einblicke über die Sprungfähigkeiten von Nilpferden? Äh, ähm, äh, wenn das Ziel ist, über den Ärmelkanal zu kommen, ist das egal. Ob du ein Nilpferd bist oder ein Känguru, ja, das ist zu, zu weit. Äh, Muss irgendwie ein Albatross sein oder so und fliegen können. Ähm, also ihr versteht, was ich sagen will, hoffe ich. Äh, vielleicht hast du dein Leben besser im Griff als jemand anders. Aber Gott lässt sich davon nicht beeindrucken. Gottlose, schwache Sünder. Aber Gott. Ich sage das immer wieder, das sind meine Lieblingsworte in der Bibel, diese Wortkombination: Aber Gott, ja, weil da ist eine Realität, wie wir sie haben, und dann kommt dieses Aber Gott da rein und plötzlich ändert sich alles. Aber Gott haben wir hier auch oder Gott, aber er weist seine Liebe zu uns und er schafft selbst eine neue Wirklichkeit. Er diskutiert nicht die Wahrnehmung und sagt, naja, ach, so schlimm sind die ja gar nicht, sondern er schafft Veränderung Und er gibt dir eine neue Antwort auf die Frage, wer bin ich? Und die Antwort lautet, du bist geliebt. Du bist eine geliebte Person. Egal, was du sonst noch bist, egal, was du sonst gemacht hast, egal, was du sonst erlebt hast, du bist geliebt. Und zwar hier nicht von jemandem, um den du lange geworben hast, dem du kleine Aufmerksamkeiten hast zukommen lassen, dem du immer wieder deine Schokoladenseite vorgeführt hast, vor dem du vielleicht manche Schattenseite verborgen hast. Nein, du bist geliebt vom Schöpfer des Universums, der dich durch und durch kennt. Der nicht an irgendeinem Punkt sagen wird, Holla, wenn ich das über dich gewusst hätte, dann hätte ich mich auf diese Geschichte nicht eingelassen. Nein, er wusste das schon alles. Und ich sage es auch gerne immer wieder, er kennt dich besser, als du dich selber kennst. Wenn du denkst, oh, diese Schattenseite muss ich vor ihm verbergen. Er kennt noch ganz andere Schattenseiten in deinem Herzen, aber er ist davon nicht geschockt. Oder abgestoßen. Sondern er liebt dich. Er ist der, der durch alle Masken hindurch sieht und dich kein bisschen weniger liebt. Er hat dich schon geliebt, als du noch nichts von ihm wusstest und nichts von ihm wissen wolltest. Als wir, Vers 10, als wir Feinde waren. Er liebt dich. Er, der alle Trümpfe in der Hand hält und um deine Liebe wirbt. Er hat das nicht nötig. Er ist nicht sonst alleine, wenn er dich nicht gewinnt. Und doch wirbt er um dich. Du bist eine geliebte Person. Ich bin im Johannesevangelium manchmal über den Johannes gestolpert, den Jünger, der dieses Evangelium schreibt, Vielleicht ist euch das schon mal aufgefallen, dass er sich selber nie mit Namen nennt in dem Evangelium. Also er führt dann irgendwie eine Liste von Jüngern, aber er selber kommt da nie vor, namentlich. Stattdessen schreibt er über sich selber, also aus Bescheidenheit, man nennt sich dann nicht selber in seiner Story. Und dann stattdessen schreibt er dann über sich, der Jünger, den Jesus lieb hatte. Und ich habe da manchmal gedacht, also so richtig, Total bescheiden kommt mir das gar nicht vor. Also ich, das so, da war der, der Zöllner und da war der und da war der, den Jesus geliebt hat. Ne? So, also als hätte er so einen besonders heißen Draht zu Jesus. Manchmal liest man auch in Büchern über den Lieblingsjünger Jesu. Aber vielleicht ist das gar nicht im Vergleich zu anderen Leuten gemeint. Also der, das war der eine, den Jesus geliebt hat, bei den anderen war Jesus sich nicht so sicher dass das gar nicht der Punkt ist, sondern Johannes hat vielleicht seine Identität verstanden. Was ist das Wichtigste, was man über mich sagen kann? Okay, Sohn von Zebedeus, Bruder von Jakobus, Fischer, Donnersohn, irgendwie anscheinend temperamentvoller Typ. Äh, sonst was? Nein, das Wichtigste, was man über mich sagen kann, ist, ich bin ein Jünger, den Jesus lieb hat. Ja? So, Wenn du alles andere vergisst. Johannes Rau, früher mal Bundespräsident äh, unseres äh, Staates, hat einen Grabstein in Berlin, wo er begraben liegt, und da ist sein Name drauf und so ein ein Relief von seinem Gesicht. Name, Lebensdaten und dann nichts von Bundespräsident, Ministerpräsident, was er sonst alles war, sondern nur noch ein Satz, ein halber Vers aus Matthäus 26. Dieser war auch mit dem Jesus von Nazareth was übrigens diese Magd am Feuer über Petrus sagt, als er gerade nicht seine beste Stunde hat. Er sagt, okay, wenn man über mich was behält, vergisst den Präsidenten, aber erinnert, mich, erinnert euch an einen, der mit Jesus war. Und vielleicht sagt Johannes, ihr könnt alles über mich vergessen, aber ich war einer, den Jesus geliebt hat. Gott sei Dank nicht der Einzige. Johannes schreibt dann später noch drei Briefe, die wir auch im Neuen Testament haben. Und im ersten Johannesbrief kommt dieser Satz, 3, Vers 1. Seht, welch eine Liebe uns der Vater erwiesen hat, dass wir Gottes Kinder heißen. Und wir sind es auch. Jünger, die Jesus lieben, Die die Jesus liebt. Also, wer bin ich? Ich bin eine geliebte Person. Wer sind wir als Gemeinde? Wir sind eine Gemeinschaft von Geliebten und ausdrücklich nicht in Abgrenzung zu anderen Gemeinden. Das haben wir jetzt verstanden. Wir haben es nötig, dass wir diese Botschaft, diese Liebe unbegrenzt an uns ranlassen. Und wenn das passiert, dann darf das auch meine Sicht auf andere Menschen verändern. Weil ich dann verstehe, ich bin umgeben von anderen Menschen, die Jesus so sehr liebt. Und denen er seine Liebe schenken will, die sie vielleicht noch nicht gefunden haben, aber für die sie da ist. Wie empfange ich das? Wie lasse ich diese Liebe an mich ran? Jetzt sagst du, ja, das klingt ja alles prima, aber ich spüre nichts oder so. Vers 5 noch mal. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Also, Der Heilige Geist, Gott, der Heilige Geist, die dritte Person der Dreieinigkeit, bewirkt es, dass wir überhaupt glauben können, dass wir überhaupt eine Beziehung mit Gott beginnen können. Wenn du anfängst, mit Jesus unterwegs zu sein, ihm dein Leben gibst, dein Vertrauen ihm gibst, sagt die Bibel, du bekommst ein neues Leben, eine neue Geburt und in dem Moment kommt der Heilige Geist auch in dein Leben, zieht bei dir ein. Gott zieht bei dir ein. Und mit dem Geist kommt die Gewissheit der Liebe Gottes, die er dir schenkt. Der Heilige Geist lebt in dir neben anderem, um dich gewiss zu machen, dass du geliebt bist. Schreibt Paulus in Römer 8, der Geist Gottes gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Also ist nicht was der Pastor dir einredet, sondern was der Geist Gottes in dir als eine Gewissheit wachsen lässt. Ja, das stimmt. Manchmal ist das an dem Moment, wo Menschen durch diese Tür des Glaubens gehen, so ein totales Aha-Erlebnis. ich bin geliebt. Manche könnten das bezeugen. Für manche ist es vielleicht ein Prozess, wo sie da in diese Erkenntnis mehr reinwachsen, schrittweise, und es irgendwann wirklich ergreifen können. Und wenn du noch vor dieser Tür stehst und dich Jesus nie ganz anvertraut hast, dann hörst du das und denkst, klingt ja gut, aber du kannst es nicht wirklich begreifen. Und du kannst es dann nur begreifen, indem du da einsteckst. Also erzähl jemandem, der noch nie geliebt hat, der noch nie Liebe erfahren hat, was Liebe ist. Ja. Aber wenn du zu Jesus kommst, empfängst du das. Dieses Handeln des Geistes, das erlebt er, der, der durch die Tür durchgeht. Manches kann man nicht verstehen. Man muss es erleben. Ja, vielleicht sagst du ja, ich bin Christ. Ich habe Jesus, ja, mein Leben gehört Jesus, aber mit der Liebe, ich bin mir nicht so sicher. Ja, Gottes Geist wohnt trotzdem in dir. Das ist nicht der Beweis, dass du den Geist doch nicht hast. Der Geist Gottes in dir kommt auch ans Ziel. Die Liebe ist ausgegossen. Und da ist was, was immer wieder geschieht, was fortwährend geschieht. Das ist nicht einmal am Anfang so und jetzt ist alles klar für alle Zeiten. Manchmal kommen Erfahrungen, Krisen, Crashs, die ich selber hinlege. Ich sage, okay, ob Gott mich jetzt noch liebt und so, dann muss ich erst wieder neu Irgendwo da Vertrauen fassen. Du darfst dich da auch immer wieder neu nach ausstrecken und dich danach, ja, wirklich dafür öffnen, dass der Geist Gottes in dir so wirkt. Aber ich habe es am Anfang des Gottesdienstes schon gesagt, wenn du fragst, ja, wie kann ich wissen, dass Gott mich liebt, die tiefste Manifestation seiner Liebe hat schon stattgefunden. Nochmal Vers 8. Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Also wenn deine Frau zu dir sagt, beweise mir, dass du mich liebst, weißt du, du bist in heißem Wasser, äh, es ist schwierig. Aber Gott liefert uns einen Beweis. Den ultimativen Beweis ergibt sich selbst. Der schickt uns nicht eine Valentinskarte, sondern er geht ans Kreuz. Und Paulus argumentiert hier so ein bisschen. Ne? Er sagt, es ist eigentlich schon die Spitze des Edelmutes, für einen guten Menschen sein Leben zu wagen. Also so im Film. Der Typ, der erst der Verräter war und dann doch irgendwie so die Kurve kriegt, aber er, hat, er war zu böse, um wieder ganz gut zu werden, der opfert sich dann noch für den Helden. Ja, Das ist so die Standard, Standardmuster in Actionfilmen. Ähm, Für einen guten Menschen wird einer vielleicht sein Leben wagen, sagt Paulus. Aber Jesus hat sein Leben, er hat es nicht gewagt. Er hat sein Leben nicht riskiert. So, ich mache das jetzt auch, wenn es mir ans Leder gehen könnte. Aber hoffentlich nicht. Sondern er wusste, er geht jetzt in den Tod. Er wusste, das ist das Ziel, dass er ans Kreuz geht, dass er stirbt. Und ja, nicht für irgendeinen Helden in der Story, sondern für Schwache, für Gottlose, für Sünder, für Feinde, für lauter Leute, die es überhaupt nicht verdient hatten, die sich nicht danach, die noch nicht mal darum gebeten hatten, die ihn zum Teil hinterher noch mit Füßen treten. Und er hat es getan, um aus ihnen Kinder und Freunde und Geliebte zu machen. Und wenn du sagst, ja, ich spüre das irgendwie nicht, dann lade ich dich ein, komm zum Kreuz. Meditiere das Kreuz, was Jesus getan hat für dich. Wir feiern gleich das Abendmahl. Das ist ein Ort, wo ich das neu annehmen kann. Jesus, du bekommst es zugesprochen, Christi Leib, Christi Blut für dich, weil er dich so sehr liebt. Das ist der einzige Grund. Komm mit Jesus über dieses Geschenk ins Gespräch. Und ich glaube, er will dir eine neue Offenbarung seiner Liebe schenken. Und wenn wir darüber nachdenken, wir haben über Missionsbefehl heute gehört, äh, ja, wenn es darum geht, wie können wir anderen dienen, wie können wir auch als Gemeinde hier der Stadt dienen, da muss das am Anfang stehen. Die Liebe Gottes, die wir empfangen haben, die wir immer neu empfangen können. Und das muss alles bestimmen, was wir sind, was wir sein werden, was wir tun werden. Und wenn diese Liebe Wurzeln schlägt, dann bringt sie Frucht in unseren Beziehungen, untereinander, in der Art, wie wir mit Menschen um uns herum umgehen. Und dann, wir haben gestern ja Hochzeitsgottesdienst gefeiert und ich habe das da gesagt in der Traupredigt, wenn zwei Menschen ihre Defizite einander bringen und dann einer zum anderen sagt, füll du mich jetzt auf, füll du jetzt meinen Mangel aus, das kann eigentlich nur schief gehen. Ja, dann erwartet jeder das vom anderen. Aber wenn wir uns füllen lassen von der Liebe Gottes, dann haben haben wir übrig sozusagen, um weiterzugeben und um andere zu segnen. Keiner hat mehr Liebe als die, dass er sein Leben lässt für die Freunde, sagt Jesus. Keiner hat mehr Liebe als Jesus, der sein Leben lässt, sogar für die Feinde. Und der Empfänger dieser Liebe bist du. Und Jesus, wir danken dir, dass du uns beschenkst mit Liebe. Ich danke dir, dass ich das für mich annehmen darf, dass ich es glauben darf, wenn Menschen mir andere Dinge gesagt haben über mich, dass ich nicht liebenswert sei, dass ich ja, es nicht würdig bin, dann sagst du, ich liebe dich. Dann sagst du, ich bin für dich. Dann sagst du, ich habe mich für dich hingegeben. Danke, Jesus, für dieses Geschenk annehmen. Amen.